0: Wer macht denn jetzt weiter?
1: Pascal, oder?
2: Was ist das nächste denn von mir? Ah, ist das, das alles hier von mir? Soll ich dann das alles vorstellen? <lacht> <lacht>
1: Wie du willst.
0: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit Machtpolitik Episode 79, mitten aus der weiterhin ungebremsten dritten Welle mit der Aufnahme am 18. April 2021. Übrigens, wir kommen immer so seltsame Tage raus. Ne? Wir können also nichts zur Entscheidung Baerbock-Habeck sagen. Wir können nichts zu Laschet-Söder sagen. Hat zwar jetzt nicht so die dringendsten oder die, die direktesten Verbindungen zur Gesundheitspolitik, aber zumindest den ein oder anderen Querverweis hätte man vielleicht machen können. Wie auch immer, mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 456 führt derzeit unser schöner Landkreis Sonneberg die Negativliste an. Da will man doch lieber im Landkreis Nordfriesland sein. Da haben wir da nicht sogar einen, ähm, einen Leiter des Gesundheitsamtes, der dafür der ist, der sein, seit erster dranfall, dafür verantwortlich. Mit einer Inzidenz von 36. Ich will da hin. Aber noch sieht. Macht ja, Urlaub. <lacht> noch sieht ja wenig danach aus, dass wir äh, da irgendwann mal hinkommen. Daher planen wir fröhlich weiter im Lockdown-Modus. Heute auch wieder im kompletten GMP-Team. Zum einen die Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Moin Claudi. Hallo. Und unser podcast -Arzt Pascal Nolderik. Moin, Pascal. Moin, moin. Und mit 3 PS wieder dabei, euer podcast Philipp Schunke. Wie unsere Vorbereitungszeit sich gestaltet, ähm, hat man daran gemerkt, dass ein kleines Mädchen unseren, ähm, unsere Aufnahme um ungefähr eine Stunde vorgeschoben hat und daraufhin heftigstes Klicken und Bearbeiten in unserem Pad entstand. Insofern bin ich selber mal gespannt, was erwartet unsere Hörerin?
1: Dann bin ich ja wohl dran mit meinem Text, den ich vor wohl zwei Minuten schnell hingezogen habe. Und noch habe. eben
0: schnell das P fragen. Das sieht auch so aus. Was ja. macht der, der Philipp denn? Gleich gelöscht.
1: Naja, Und alles kleingeschrieben. Ist, dabei, ist, das, ist
0: das jetzt? Ist das äh, politisch? Nein, okay. es ist,
1: ist nicht politisch. <lacht> <lacht> es ist einfach nur der Zeit geschuldet gewesen. Es sind auch Haufen Rechtschreibfehler. Drin. Ich, ich möchte, dass du Aber, das so
0: vorträgst, wie du das da hingeschrieben hast.
1: Okay. <lacht> wie immer gibt es von uns Ian kurzes Update. <lacht> Ich versuche mich einer kurzen Zusammenfassung der Geschehnisse der, okay, jetzt wird's komisch. Jetzt wir aber, nee, ich trag's mal beiden, ordentlich ne? von der letzten Woche der Heilmittelbranche. Pascal reizt sich mit Impfnews ein und auch im Interview geht es diesmal um Impfungen, nämlich um Impfungen in den Hausarztpraxen und Hausärztinnenpraxen. Ja, daher auch der Titel, vielleicht habt ihr euch gefragt, 35.000 kleine Impfzentren. Wir sprechen nämlich mit der Allgemeinmedizinerin Nicola Buhlinger-Göpfert, welche bereits auch im Modellprojekt zu den Impfungen im hausärztlichen Setting involviert war. Und sie berichtet so ein bisschen über ihre Erfahrungen in der Praxis. Und abschließend hat Pascal noch einen Murks für euch über Procalcitonin wird es gehen. Aber erstmal zu uns. Pascal, wie geht's dir denn?
2: Ach ja, eigentlich ähm, ganz gut mittlerweile. Ich hatte ja beim letzten Mal äh, schon angekündigt, dass da Nachwuchs nochmal äh, ansteht und ähm, dann war ich schon beim letzten Mal doch noch deutlich im Stress mit so Dingen, die man vorher erledigt haben will. Jetzt mal von der Steuererklärung angefangen bis irgendein Paper, das schon ewig unbearbeitet rumliegt und doch nochmal dringend weitergeschickt werden soll, weil man die Sorge hat, dass es danach erstmal ein paar Wochen oder Monate nichts wird mit der Bearbeitung, weil der, der, der Fokus woanders liegt. Und da bin ich jetzt weitgehend durch, also jetzt nicht mit allem so, aber mit dem Wichtigsten, das Wichtigste ist erledigt oder kurz davor fertig zu werden und das ist dann schon mal ein gutes Gefühl, auch so kann ich jetzt ja hier schon mal das nächste Antisan. Ich werde ja dann nochmal meine Stelle wechseln im Sommer. Oder zumindest äh, mich in einer äh, so ich gerade eine hausärztliche Praxis, in der ich tätig sein kann ab Sommer. Mhm. da hatte ich jetzt ein Bewerbungsgespräch, das ganz gut war. Und tiere der Nächste. <lacht> nee, nee, nee. Das wäre auch äußerst nett, aber das ist mir ein Ticken zu weit weg, da mhm. ich ja kein Auto habe oder wir kein Auto haben. Und auch ja, jetzt nicht vorab eins dafür zu kaufen. Genau. Aber sonst wäre das sicherlich auch netter. Ja. und da habe ich dann da hospitiere ich dann noch die kommende Woche und dann ist das nächste in den trockenen Tüchern, wenn es gut läuft und dann ähm, ja, bin ich schon mal sehr viel entspannter, was das dann geht. Genau. Ansonsten impfe ich fleißig ein- bisschen zweimal die Woche und auch das wird sich jetzt, jetzt demnächst erstmal dann kurz dem Ende zu neigen für eine gewisse Pause. Ja. Ja, dann ähm, genau war es das, glaube ich, auch schon, was ich was bei mir so war.
0: Dann, dann habe ich aber noch eine Nachfrage. Und zwar der mhm. ausgefallene Mittagsschlaf bei deiner Tochter. Ist ja. das jetzt eine einmalige Geschichte
2: oder siehst du da eine Tendenz? Nee, das ist schon so zwei, <lacht> <drei> Mal vorgekommen, <lacht> dass sie Mittagsschlaf weggelassen hat. Ja, ähm, ich hoffe natürlich noch nicht, dass, ich, sich das dass sie das abschafft. ja. Aber <lacht> sie ist jetzt ja ein bisschen älter als zwei Jahre. Also es wäre jetzt auch nicht völlig... Utopisch, dass das demnächst irgendwann aufhört. Ja. Ja. Also so zweieinhalb ist ja jetzt mehr normal, also jetzt nicht unnormal, dass das, dass sie dann nicht mehr. Ja.
1: Ich wollte mhm. sagen, ich habe äh, vor kurzem wieder mit dem Mittagsschlaf angefangen.
2: Mhm.
1: <lacht> ist traumhaft.
2: Ich habe mich da sehr, ich war ja die ersten
0: dreieinhalb Jahre quasi dann tagsüber für die Tochter zuständig. Und da habe ich mich voll an diesen Mittagsschlaf gewöhnt. Und das war ein richtig. Hart traurige Phase, als dieser aufhörte. Und ich, also mhm. das Prozedere läuft ja, ne? Also man singt was, man liest was, liegt im Bett, kuschelt ein bisschen und man selber geht so langsam in den Schlaf über und dann macht man irgendwann so die Augen auf und so hellwache Augen gucken einen an, <lacht> die jetzt weiter <lacht> bespaßt werden wollen, ganz klar. Und das waren, also es waren anderthalb Wochen, die wirklich schmerzhaft waren. Naja, deswegen frage ich nach. So, äh, Claudi, bei dir.
1: Ja, bei mir. Bei mir passiert nicht so viel. Ich gucke irgendwie meinen Tomaten beim Wachsen zu. Was auch ganz <lacht> <witzig> ist. <lacht> das ist irgendwie so ein gutes Sinnbild. Aber ja, ich habe, und das war wirklich ein besonderer Moment, mein erstes, vielleicht auch letztes Live-Konzert in diesem Jahr erlebt. Uh. Das ist ganz witzig, weil wir haben so schräg gegenüber ein Seniorenwohnheim und eine Bewohnerin ist 100 geworden. Und da haben die halt im Garten cool. so Stühle aufgebaut, wirklich so ein zwei Meter Abstand und eine Handvoll Gästinnen da eingeladen, die alle mit Maske und Deckel brav im Garten saßen. Und es gab zwei Sängerinnen und einen Pianisten und die haben wirklich eine Arie nach der nächsten rausgehauen und ich stand echt wow. mit Gänsehaut am Fenster. Und, mhm. ähm, und es gab keine Beschwerden
0: ja. so von den anderen Nachbarn oder so?
1: Nein, so, gar nicht. Okay. Also da wäre ich rübergegangen, weil ich sich da beschwert ist, <lacht> einfach nur wunderbar. und also für mich irgendwie ein sehr ergreifender Moment. Ich hoffe trotzdem, dass ich dieses Jahr irgendwann noch ein Konzert erleben kann, aber hm. mal gucken. Genau, und ein kleiner Hinweis noch, was ich vielleicht ganz nett finde, wenn ihr euch gefragt habt, wie, wie wir eigentlich gearbeitet haben hinter den Kulissen während des A und G, also Armut und Gesundheit Digitalkongresses. Äh, die Fotos sind jetzt veröffentlicht. Ähm, den Link packen wir in die Show Notes. Es gibt auch ein sehr schönes Foto mit Jens Spahn und Philipp. <lacht> Das, das ist mir ist gar nicht aufgefallen,
0: Fibon. muss ich nochmal reingucken. <lacht> ja, Genau. Philipp, zu dir. Ja, ich habe ja, wie ihr wisst, nicht so die, die tollsten oder die schönsten News. Ich habe ja über die letzten Jahre immer mal wieder von dem Gesundheitszustand meines Vaters erzählt. Ich glaube sogar, das war so ziemlich parallel zur GMP-Entwicklung so ein bisschen. Uh, auf jeden mhm. Fall, er wurde ja 2016 wurde er diagnostiziert. Und ich möchte an der Stelle einfach den charité da danken, die ihn da hervorragend betreut haben über die ganze Zeit. Zuerst war, wurden ihm drei Jahre prognostiziert und jetzt ist er am 23. Und das eigentlich, also wenn man von außen betrachtet, ganz schön an der äh, Seite meiner Mutter und mir hat er seinen letzten Atemzug genommen. Insofern mhm. von außen betrachtet war es, war es toll, es ist natürlich trotzdem äh, eine blöde Zeit auch, mhm. also ich manchmal weiß ich nicht, ob, ich, ob man da jammern darf, weil ich meine angesichts der, also dieser Art des Abschieds und das in einer Zeit, wo ja hunderte und tausende sterben ohne die Möglichkeit haben, ihre Angehörigen zu sehen oder ihnen nahe zu sein. Trotz alledem, also was die Trauer jetzt, also Trauerzeit hatte ich nicht. Privat ist es nicht möglich. Man wird ja auch ein bisschen überrollt von, ach was dann alles dann kommt, Bürokratie hier Vorbereitung von Trauerfeiern, er hatte sich eine Aussegnung gewünscht und etc. Also das hatte dann mhm. und jetzt auch natürlich dann irgendwie auch für meine Mutter dann da sein, also so richtig irgendwann muss ich mir mal äh, eine Auszeit nehmen, da dachte ich, ich komme auf dich zu, Pascal. Wenn wir mal mhm. Urlaub machen können, also wenn Urlaub möglich ist, dann mussten wir mal ein paar Tipps geben hier alleine äh, mal ein paar Wochen Wandern zu gehen. Das klingt jetzt für mich genau nach dem, was ich brauchen würde. Aber ich will das mhm. jetzt nicht so hier zur äh, Trauerarbeit äh, ausbauen. Äh, Containment lebt ja. Äh, stattdessen so anekdotische Kleinigkeiten, weil man so selten damit zu tun hat. Also, er wurde ja eingeäschert. Ne? Mhm. Dass man dazu natürlich dann einen Sarg auswählen muss, was echt skurril ist. Da kriegt man so einen mhm. Katalog vorgelegt ne? mit verschiedenen Sargtypen. Mhm. Und immer wieder eingeäschert. Ne? Wir sehen, mhm. also ja. zumal es auch keine. Mhm. Trauerfeier in dieser Form gab. Also dieser Sarg, den sieht niemand außer derjenige, der, wo die Leiche reingelegt wird und dann in den Ofen reingeschoben wird. Naja. Aber dazu muss man auch ein Satin-Kissen und eine Satin-Decke auswählen, aus einer, also bei diesem Institut halt irgendwie aus einer Auswahl von zehn verschiedenen und auch ein spezielles Leichenhemd, da gibt es dann auch verschiedene äh, Varianten. Immer wieder, wir fanden es schon ätzend, mein Vater wäre, wäre schreiend weggerannt, in, auf so einer so eine Decke gelegt zu werden. Aber man muss es, also man kann nicht sagen, vergessen Sie das, machen Sie da irgendeine Decke. Warum muss denn da eine Decke rein? Aber wie auch immer. Mhm. Ich glaube, er hätte das, genauso wie wir, eigentlich viel lieber irgendeinem guten Zweck gespendet. Aber naja, so ist es halt einfach. Und die andere Kleinigkeit, ich habe gestern, <lacht> ich glaube, 60 Seiten ein Formular, also mehrere, zwei, drei Formulare waren es ausgefüllt, um die Witwenrente meiner Mutter zu beantragen. 60 Seiten. Also und vor allem hm. im Setting, okay, er war viel im Ausland, aber das spielte da in diesem, in diesem Fragebogen gar keine, keine Rolle. Er war ja 45, 50 Jahre, keine Ahnung, hat er konstant in die Rentenversicherung eingetragen. Also sozusagen er ist der totale Normfall. Ich, graue mich vor dem Moment, wo ich irgendwas beantragen muss, wo dann irgendwie, ja, zwei Jahre das und dann selbstständig hier und dann nochmal eine Ausbildung da mhm. reingemacht, wie das, ab, wie, was ich da auszufüllen habe. Also wir sind in einem ziemlich bürokratieverliebten Land und ehrlich gesagt, ich finde es ähm, langsam zu kotzen, vielleicht sollte ich dann einen eigenen Podcast zu machen. Naja, also ich hoffe, wir haben äh, jetzt eine leichtere Ebene erreicht und können dann insofern mit den News beginnen.
2: Ja, diese Bürokratie, kurze Anekdote, ich habe neulich den äh, Elterngeldantrag vorbereitet oh, ja. und äh, das ist, da sitzt du auch so denkst, okay, wie soll das jemand denn schaffen, der nicht mindestens mittlere Reife hat, ja, also du musst so viel nachgucken, wissen oder auch kurz gucken, was für ein scheiß das denn theoretisch ist, ja, mhm. weil da steht natürlich nicht drin, sind sie Soldat, und dann kreuzst du Nein an und dann kommen die ganzen Fragen nicht, sondern bitte geben sie nach Paragraph sowieso an, ob sie Bezüge nach Paragraph sowieso beziehen. Ja? <lacht> und dann du, ah ja, okay. <lacht> und dann guckst du nach und bist, sind sie Angehörige der NATO-Streitkräfte? Denkst ja. du so, nee, auf jeden Fall nicht, ja. <lacht> Aber die einfache Frage, insbesondere in einem Online-Formular, wo das ja ginge, äh, ging ja, wenn das ja. auf Papier ist, dann. Ist es, musst du das irgendwie ausgrauen und so, dass du dann sagst, bitte dann erst weiter ab, Frage 32, ja. Aber da so könntest du doch einfach fragen. Das ist eine einfache Frage, die wirklich jeder beantworten kann und <lacht> dann den Rest weglassen. Ich, ich habe mich sehr gefreut über das,
0: das Formular. Okay. Ja, ich mein, oder jedes Jahr irgendwie die Steuererklärung. Ne? Das ist ja, dass, ja. Man, dass man hochqualifiziert. Ich
1: habe meine heute abgeschickt. Woo. Und mit
0: Hilfe einer Steuerberaterin <lacht> oder einer Steuersoftware,
1: Nee, also ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber so, also eine Software habe ich schon, aber okay. ich gucke da auch jedes Mal wie das Schwein ins Ohrwerk, muss ich echt.
0: <lacht> und das kann doch nicht wahr sein. Also ich meine, die Sache ist sozusagen… Das oh, ein schöner schöne Spruch. Hab, ich habe keine ja. komplexen Einkommen. Ne? Also es ist jetzt, ich könnte das auf in fünf Zeilen niederschreiben, wie sich das zusammensetzt und dann kann ich gerne eine Aufzählung irgendwie der Einkommen, der Ausgaben äh, noch dazulegen und das sollte es doch eigentlich gewesen sein. Aber egal, gut. Anderes Thema, das ist für den Bürokratie-Podcast, ja. Irgendwann müssen wir anfangen. Wer will denn anfangen? Der
1: klingt, der klingt richtig spannend. <lacht> ich okay, ich, ich würde würd sagen,
2: an. ich ziehe was hoch, oder? Weil ich habe sonst drei nus nacheinander. Also, da unten. gut, dann fangen an. Ich hatte beim letzten Mal im Murks, wenn ich mich recht erinnere, ich hatte es, glaube ich, sogar schon nachgeguckt, aber natürlich wieder vergessen, ob es exakt so war, über die neu aufgetretenen Probleme mit dem AstraZeneca-Impfstoff geredet. Problem ist eigentlich das falsche Wort, aber umfasst es vielleicht doch, was die meisten Leute damit verbinden. Ja, sozusagen diese wirklich seltenen Nebenwirkungen im Sinne von Sinusvenenthrombosen, also jetzt keine klassischen Thrombosen, sondern wie jetzt jeder Deutscher glaube ich mittlerweile weiß, seltene Thrombosen im, im Hirn oder nicht genau genommen im, im hinteren Schädelbereich und da hatte ich schon so ein bisschen darüber berichtet, dass es da eine Vermutung gibt, dass das mit einer, einem speziellen Vorgang zusammenhängt, der immunologischer Natur ist, Dir so ähnlich wie das Hit-Syndrom funktioniert und dementsprechend man da auch eine immunologische Komponente vermutet und das vermutlich dementsprechend nur bestimmte Personengruppen betrifft und jetzt kein generell erhöhtes Risiko ist. Deswegen gab es ja dann auch die Empfehlung, in Deutschland dann nur noch über 60-Jährige damit zu impfen. Und wir hatten darauf schon darauf hingewiesen, wie man das denn testen kann. Das hat sich mittlerweile ganz gut bewahrheitet. Immer daraufhin haben sich ja doch in ganz Europa immer mehr Fälle gefunden, nachdem man dann wusste, wonach man gucken muss. Das ist ja meistens so, erstmal muss man wissen, wonach man gucken muss, dann kann man die Fälle auch in Zusammenhang bringen. Auch die ganzen Skeptiker, die meinten, ah ja, in Großbritannien gab es das doch alles gar nicht. Als man da mal geguckt hat, wer ist denn so hier an einer Sinusvenenthrombose verstorben, und danach gucken konnte, hatten die denn diese Beschwerden und sind die vielleicht tatsächlich im zeitlichen Zusammenhang aufgetreten zur Impfung, hat man dann ja auch da tatsächlich Fälle entdeckt, bei denen es da wohl möglicherweise ursächliche oder sicher ursächliche Probleme gab. Auch die haben ja dann angefangen, jetzt AstraZeneca-Impfstoff nicht mehr für unter 30-Jährige zumindest auszuhändigen, weil die da auch ein zeitliches äh, Problem sehen. Und dann gibt es jetzt ja ganz frisch, das gleiche Problem kann man jetzt nicht sagen, aber ein doch sehr ähnlich gelagerte Sorge um den Impfstoff von Johnson Johnson oder Janssen, mhm. je nachdem, welche welchen Firmen haben man bevorzugt, der genauso wie der Impfstoff von AstraZeneca ja ein Vektorimpfstoff ist und dementsprechend da so zumindest gewisse Ähnlichkeiten hat. Jetzt kann man ja sich fragen, naja, entweder ist das hier etwas, was zum Beispiel alle Vakzine betrifft, ja, weil die alle probieren, dieses Spike-Protein nachzubilden. Das war ja auch eine Idee, ne, dass das sozusagen an und das Covid-19 kann ja selbst auch zu Sinusvenenthrombosen führen, auch in viel höherer Zahl als die Impfung ja, und das sozusagen möglicherweise einfach eine Oberflächenstruktur des Virus, das der Körper eben sonst mit einer Impfung nachbaut, präsentiert bekommt, dem sehr ähnlich ist und deswegen diese Immunreaktion verursachen kann. Dagegen spricht aber das, zum Beispiel, dass die CDC berichtet hat in ihrem Committee Meeting, dass sie auf 97,9 Millionen Dosen pfizer biontech Vaccine 0 Berichte von Thrombosen haben, auf Moderna auf 84,7 Millionen Dosen 3 Berichte, ja, und das ist jetzt, 3 ist ja wahrscheinlich einfach die normale Bevölkerung, ja bei 84 Millionen Dosen, Und ne, alle sozusagen auch mit normaler Thrombozytenzahl, also jetzt kein Hinweis für dieses immunologische Muster, was ich probiert habe beim letzten Mal zu erzählen. Und bei Janssen aber 6 Berichte auf 6,86 Millionen Dosen. ja Also 1 okay. pro 1 Million, da kann man sich immer noch sagen, naja, das ist doch eigentlich 1 pro 1 Million, das ist doch viel geringer als das Risiko, was man hat, wenn man jetzt sagt, Covid-Selbstinfektion ist ja immer noch hoch, Todesrate und auch allein das Erleiden einer sinus, -Sinus unter Covid-19 ist wahrscheinlich höher als dieses 1 zu 1-Millionen-Risiko. Aber dazu muss man natürlich wieder beachten, was waren denn das für Patientinnen und Patienten? Das waren dieses Mal, glaube ich, alle weiße Frauen. Ja, die unterscheiden das ja immer in verschiedene Gruppierungen. Alles weiße Frauen. 18 bis 48 Jahre alt, median 33 Jahre, auch wieder das gleiche Muster wie bei AstraZeneca innerhalb von 6 bis 13 Tagen, also sozusagen nach den ersten paar Tagen ist es, wenn dann aufgetreten, nicht direkt am Anfang. Hatten jetzt von denen keiner Ovulationshemmer oder beziehungsweise nur eine Person und die Pre-Existing Conditions, also die Vorerkrankungen, sind jetzt auch nicht weltbewegend. Ich, wir verlinken dazu einen Tweet, der das ganz gut zusammenfasst, dieses, ähm, öffentliche, diese öffentliche Anhörung, die da war. Und dann sieht man auch, die haben dann nämlich geguckt, weil die ja schon wussten, ah ja, es gibt ja in Europa so eine Diskussion, haben wir dieses Problem vielleicht auch mit dieser HIT-ähnlichen Erkrankung und haben auf diese HIT-Antikörper geschaut. Und ähm, zumindest bei fünf von diesen sechs Patienten und fünf davon waren positiv. Also doch ein Muster, was dem ähm, nicht so unähnlich ist. Und haben dann auch eine die gleiche Analyse, die auch hier das Paul-Ehrlich-Institut für uns gemacht hat, sozusagen eine... Expected versus Observed-Analyse, hatte ich da schon erwähnt, und probiert zu erklären, was das ist, gemacht und haben, haben sogar, weil man natürlich leider die Hintergrundinzidenz von Sinusvenenthrombosen in der Normalbevölkerung nicht kennt, bei Frauen zwischen 20 bis 50 Jahren, ja die sonst nichts haben, das ist ja, untersucht man sowas, untersucht man ja nicht und haben da Einfach mal, selbst wenn man das Höchste annehmen würde, die Höchste, also 2 pro 100.000 pro Jahr, das wäre schon recht viel, mhm. dann würde man in diesem Zeitintervall, also der, die sind jetzt 41 Tage, die das irgendwie verimpft wurde, ja, nur 1,58 Fälle erwarten, hat aber da in diesem Fall 3,8 gefunden. Und wenn man eine viel kleinere Inzidenz annehmen würde, zum Beispiel 0,5, dann ist es sogar 15-fach. Oh, das habe ich natürlich hier nicht 3,8 Fälle, sondern das 3,8-Fache. Ja, habe ich mir natürlich hier verlesen, das ist nicht Cases on Ratio, also das 3,8-fache, mindestens dreifach erhöhtes Risiko dafür, fast vierfach. Das ist natürlich äh, doch enorm hoch, ja. Und sagen auch ganz klar, es ist durchaus möglich, dass es da etwas gibt, was ähnlich ist wie die Vaccine von AstraZeneca vom Mechanismus her, weil die natürlich beide einen Vektor benutzen, und das natürlich prinzipiell auch ein möglicher Mechanismus ist, ja. Es ist ähm, auf jeden Fall sicherlich total interessant, das jetzt weiter zu evaluieren. Das sind ja auch noch, ich sag mal so, von denen, die führen auch auf, dass die Hälfte der Personen, bei denen das hätte bereits auftreten können, bereits, also, das von allen, die Johnson Johnson bekommen haben, liegen die Hälfte außerhalb des Zeitfensters, von dem man das Auftreten erwartet hätte. Und die Hälfte, bei der Hälfte der Personen könnte das jetzt noch kommen, so Pi mal Daumen. Das heißt, okay. mit etwas Glück oder Pech sehen wir demnächst noch mehr Fälle, die entsprechend berichtet werden, weil da eben wachsamer drauf geguckt wird und können dann vielleicht etwas erhärtet sagen, ist das tatsächlich etwas, was ja außerhalb der Normalverteilung liegt oder der normal erwarteten Inzidenz liegt. Und wenn dann wie hoch und wenn dann welche Gruppen betrifft es? Also ist es dann trotzdem noch möglich, das zum Beispiel über 50-Jährigen zu geben? Ist es möglich, noch Männern zu geben? Ist es ist das sozusagen nicht safe? Ja? Die haben dadurch der Vorteil oder Nachteil, dass sie schon so viele geimpft haben, ist natürlich auch, dass man dazu etwas größere Zahlen sehen wird, als wir das für Europa sehen konnten. Genau, so, das war jetzt schon relativ viel, dann übergebe ich jetzt direkt mal an. Ja, ich habe noch eine Glaube, ja. Nachfrage tatsächlich. Ja, so, bitte, bitte, bitte. Also wenn das erhöhte
0: Risiko bei weißen Frauen zwischen 18 und 48 auftritt, wieso fühlt sich Seehofer jetzt da in einer besonderen Gefahr und verweigert die Impfung mit AstraZeneca?
2: Ja, das, möchte hab, er
0: bitte eine statistische Analyse dieses Phänomens?
2: <lacht> ja, das ist natürlich auch irgendwie ganz witzig. Ich glaube, dass er das Gleiche… Ja, vielleicht fühlt er sich als weiße Frau von 18 bis 48. Ne? Also,
0: ja, ja vielleicht, wer weiß. Ja. Vielleicht,
2: vielleicht hat er auch das gleiche Problem wie gar nicht so wenige ältere Leute, Ja, die sagen, eigentlich möchte ich natürlich schon lieber den den besseren Impfstoff, ja, jetzt mal in Anführungszeichen, das ist jetzt ja keine, also passiert hier ja durchaus lieber. häufiger, dass das so ja. bezeichnet mhm. wird, ja, und mit dem Bewusstsein, dass man jetzt, weiß ich nicht, 69 ist, ist und mit dem erwarteten Impfstofflieferung jetzt durchaus auch nicht ganz unplausibel, dass man demnächst dran ist und sich dann den Impfstoff frei aussuchen kann, ja, und dann sagt man sich, wenn man sich jetzt vielleicht gut zurückziehen kann, vielleicht auch, naja, dann warte ich lieber noch vier Wochen, ne. also ich kann das schon aus einer individuellen Perspektive verstehen, auf einer Bevölkerungsebene ist es natürlich, wie Christian Drosten das auch im Podcast gesagt hat, natürlich eher unsolidarisch. ja, Weil wenn es da zwar ein leichtes, weil was, was ja alle Impfstoffe gut können, ist schwere Verläufe verhindern, Todesfolgen verhindern. Und zwar wirklich auch fast nahezu gleich gut. Ja, der Unterschied betrifft ja nur die leichten und milden Verläufe und moderaten Verläufe, ja, also Hustenstoff und Keis Heiserkeit, vielleicht mal Fieber für zwei, drei Tage ins Bett und so und das ist dann aber auch, glaube ich, äh, vertretbar das in Kauf zu nehmen, ja. Na nee, okay, sorry, war ein, ein Detour. Claudi?
1: Ja, ich, äh, bei mir gibt es nichts zu Corona, sondern oh. äh, zu den... <lacht> <lacht> genau, es geht um die Verhandlungen der Heilmittelerbringenden mit dem GKV-Spitzenverband. Es ist irgendwie auch nicht deutlich erfreulicher, finde ich. Also, es ist ein langes Zerren und zunächst mal zu den Physios, zu dem ja das erste Schiedsverfahren ohne eine Festsetzung von Vergütung ausgegangen ist, haben sich jetzt zwei Physioverbände gegen eine Klage und zwei Physioverbände für eine Klage entschieden. <lacht> und diese auch eingereicht, aber nur gegen einige Punkte. Was sie immerhin zusammentun, ist, dass sie ja in, darüber im Gespräch sind, ein neues Schiedsverfahren zu eröffnen, um dann eben letztlich doch angemessene Preise für eine wirtschaftliche Praxisführung zu erreichen. Was auch ganz spannend in dem Zusammenhang ist, der gkv spitzenverband hat irgendwie so ein bisschen die Schnauze voll anscheinend von der Uneinigkeit und hat jetzt in einer Stellungnahme zum GVWG, zum Gesetz zur Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung, wo es auch eben um diesen Modus geht, wie künftig die Bundesrahmenverträge entschieden werden sollen, da jetzt in einer Stellungnahme gefordert, dass doch die Verbände bitte einheitliche Verhandlungsführende bestimmen sollen und Verträge immer dann zustande kommen sollen, wenn die Mehrheit der Verbände, der Leistungserbringer einem Abschluss zustimmt.
0: Das gilt und, jetzt aber nicht nur für die Physios, wenn ich das richtig verstehe. Sondern nee, das, nee, nee, nee. Okay. Also,
1: Genau, für alle Heilmittelbereiche, für die fünf, genau. Also es ist die Stellungnahme, ne? das heißt ja nicht, dass es so kommt, aber aus Erfahrung weiß man ja, was der GKV Spitzenverband da in den Stellungnahmen schreibt. Da ist schon eine gewisse Nähe zum BMG da, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Und ja, also als Begründung ziehen sie auch einfach heran, dass sich eben in den Verhandlungen gezeigt hätte, dass aufgrund der Vielzahl der maßgeblichen leistungserbringenden Verbände mal zur Einordnung. Das sind in den fünf Heilmittelbereichen insgesamt 18 maßgebliche Berufsverbände, die da mit am Verhandlungstisch sitzen. Und was eben das Traurige, also traurig und schön, ne? die haben irgendwie in sehr vielen Ansichten verschiedene Positionen vertreten, da natürlich auch zum Teil andere Berufsgruppen. Ne? Manche haben mehr den Fokus auf Selbstständige, andere auf Angestellte. Also Heterogenität ist natürlich schön, aber wenn sie sich in so zentralen Punkten nicht einig sind und da auf des Messers Klinge eigentlich zerfleischen, dann ja finde ich das deutlich schwierig und ja wir gucken mal, was da kommt, ob jetzt sozusagen die gezwungen werden, da mehr mit einer Stimme zu sprechen oder ob sie weiter in dieser Heterogenität mhm abgebildet werden. Was aber jetzt schon klar ist, dass aufgrund der Verzögerungen bei den Verhandlungen des, zu den Bundesrahmenverträgen wird nun die Einführung der planko Plancko-Verordnung, die gesetzlich für März vorgesehen war, höchstwahrscheinlich auf Ende September 2021 verschoben. Also die Entscheidungen ziehen sich und wo man eigentlich dachte, es wird einfacher in der Verhandlung, das scheint jetzt irgendwie nicht der Fall zu sein. Aber genau, ich versuche da auch dran zu bleiben und zu gucken, immer die neuesten Infos zusammenzusammeln, was manchmal gar nicht so einfach ist in diesen ganzen Mitteilungen, muss ich schon zugeben. Wir haben euch ein paar Sachen verlinkt, da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal nachlesen.
0: Wir müssten mal so eine Top Ten der seltsamen oder deutschen seltsamen Wörter machen. Also das Kreisimpfzentrum wird ja heute auch schon ein paar Mal noch genannt werden, aber ich finde Bundesrahmenverträge, kommt schon nah auch daran. Das sind so Begriffe, die es, hm. glaube ich, nur in Deutschland geben kann. Ja, Kannst
1: du in einen Bürokratie-Podcast machen. Ja, genau. Kommen, genau. Danke.
0: <lacht> <lacht> Pascal, du bist wieder dran.
2: Ja, ich hätte kurz überlegt, ob ich tatsächlich was zur Impfstoffverteilung erzähle, Arztpraxen etc., aber ich glaube, das kommt, glaube ich, im, im Interview weit genug raus und Ältere versus Junge haben wir jetzt ja gerade schon andiskutiert, das heißt, ich möchte hier nochmal unerfreuliche News bringen und zwar die viel diskutierte Triage, die ja auf keinen Fall passieren sollte in Deutschland, passiert eigentlich direkt schon, also mittlerweile leider, jetzt nicht unbedingt so offensichtlich wie in anderen Ländern, dass Leute draußen vor der Tür stehen und nicht mehr ins Krankenhaus kommen und sozusagen da am Straßenrand röchelnd sterben oder äh, wie die, dieser krasse Fall in Indien, wie jemand quasi live getweetet hat mit SPO2-Sensor an seinem Finger, dass, äh, dass er immer schlechter wird und sie auf den Krankenwagen warten und der während der Wartezeit verstorben ist, ja, aber sozusagen, wenn es so weitergeht, dann sehe ich nicht mehr, dass es so viel besser wird. Ja, also so dramatisch wird es hoffentlich nicht, aber Thüringen hat jetzt, das ist ja mit das stärksten betroffene Bundesland der Zeit, hat mittlerweile fünf, bereits fünf Personen verlegt in andere Bundesländer, weil eben es nicht mehr genug Covid-19-Betten gibt. Ja, da kann man noch so sehr diskutieren, dass man theoretisch noch freie Betten hat. Entweder pflegt das qualifizierte Personal oder es ist eben halt ein Intensivbett in einem kommunalen Krankenhaus, das zwar leichtere Intensivfälle versorgen kann, weil sie beispielsweise jetzt nach einem Trauma oder nach einer Operation, aber eben nicht darauf eingestellt ist, eine komplizierte COVID-19-Erkrankung zu behandeln, und das auch gar nicht leisten kann von der mhm. von der Art der Behandlung, die da notwendig ist, ja, ohne das sozusagen dem, das da irgendwie malig reden zu wollen, ja. Und äh, Thüringen ist da ganz offensichtlich dramatisch, ja. Die haben da 220 also Stand Donnerstag, 22 Covid-19-Patienten auf den Thüringer Intensivstationen gehabt, davon 128 maschinell beatmet. ja, Und die haben von 701 theoretisch betreibbaren Betten 638 belegt. Ja. Hm. Und das ist jetzt schon so, dass man da ein bisschen Fluktuation braucht für jemanden, der eben akut schlecht wird, der plötzlich ein super niedriges Natrium hat. Für jemanden, der eine Ordnung rupt, hat einen Herzinfarkt etc. etc. Ja, das kommt ja alles auch noch vor. Und für selbst, auch für die braucht man ja immer ein bisschen Puffer, damit man nicht ähm, auswählen muss, wer von den Schlechten jetzt dann auf die Normalstation geht, um da möglichst hoffentlich Glück zu haben. ja Dass diese Person mhm. da nicht den Exitus macht. Also das ist, äh, finde ich, wirklich dramatisch. ja In Mecklenburg-Vorpommern sieht das so aus, dass dort wieder äh, pensionierte Ärzte und Pflegekräfte gebeten werden, doch in den Kliniken bei der Patientenversorgung mitzuhelfen, ja, weil die gemerkt mhm. haben, dass sie mit der aktuellen Gesundheitspersonalausstattung und Belastung da wieder an die Rand der Kapazität kommen, bis kurz vom Kollaps stehen. Und einzelne Personen berichten zum Beispiel auf Twitter immer wieder auch, dass es in ganzen Regionen kein einziges Intensivbett mehr gibt, ja, und man dann 200, 300 Kilometer fährt, jemanden fährt, also jemand, der eigentlich gut krank ist und auf die Intensivstation müsste, um diese Person zu verlegen, um sie irgendwo auf ein Intensivbett mhm. zu bringen, also das ist wirklich dramatisch und ist zumindest eine Form der Triage, die in dem Fall so greift, dass wir jetzt nicht explizit durchgehen und Karten verteilen, wer jetzt sterben darf und wer nicht, ja. Aber immerhin soweit, dass wir bestimmte Personen einfach nicht mehr adäquat behandeln können und das ist immer auch so ein bisschen vom Engagement der Einzelnen abhängt, dann entsprechend hm. eben entweder einen sehr weiten Weg auf sich zu nehmen oder die Person oder zu sagen, naja, dann probieren wir es halt auf Normalstation. ja. Und äh, das ist dann im Zweifelsfall nicht mehr, das, nicht mehr die optimale Behandlung. Ja.
1: Okay, ich würde sagen, wir gehen über zu den Kurznews und.
0: Die fangen mit ich, Good News an, die bräuchten wir ja.
1: jetzt. Ja. Ich habe es mit Ausrufezeichen geschrieben. Mhm. Ich habe eine. Und zwar, wer sich schon immer mal gefragt hat, wer eigentlich auf dem, wer eigentlich Public Health macht, wer, wer da so die Akteure sind, für den gibt es jetzt eine interaktive Karte. Und zwar vom Nachwuchsnetzwerk Öffentliche Gesundheit, konkret der AG Berufswege. Die haben, das Projekt ging so über ja, fast anderthalb Jahre, wirklich sehr viel ehrenamtliche Arbeit da reingesteckt und haben jetzt eine. Der Link ist in den Shownotes. Eine interaktive Karte mit einer Übersicht von allen Public Health Akteuren in Deutschland gemacht oder haben sich daran versucht, sozusagen. Es ist natürlich auch ein Projekt, was immer noch also ne, in in der A oder es ist so jetzt erstmal abgeschlossen, aber natürlich dynamisch ist. Ne? Wir ja die Public Health Landschaft auch, aber ich finde es super animiert und ja, wer da gerne mal reinschauen möchte, ich empfehle es auf jeden Fall. Link ist in den Shownotes.
0: Sind wir da drin? <lacht>
1: Ja, wir e sind da drin. Wir Kannst du uns suchen. Mm.
2: Ja. Mm -mm. <lacht> Wer macht denn jetzt weiter?
1: Pascal, oder?
2: ist das Nächste von mir? Ah, ist das, das alles hier von mir? Soll ich dann das alles vorstellen? <lacht> <lacht> Wie du willst. Also genau, es gab den Spifa-Fachärztetag. Das ist jetzt eine Tagung, die ich normalerweise nicht so üblicherweise verfolge, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es gab also Schwiefer ist der Spitzenverband der Fachärzte. Muss man vielleicht dazu sagen? Das sind primär die, da kann man schon sagen, primär die ambulanten Fachärzte, die sich darin gruppieren. Und ich fragen, da die Hausärzte subsumieren sich da nicht drunter oder doch? Weil ich meine, eigentlich sind sie auch Fachärzte. Mhm, das ist korrekt. Das wird ja von den Hausärzten auch mal wieder angekreidet. Das ist da so, ähm, das ist eigentlich keine Grund- und Fachärzte, sondern eben sozusagen Hausärzte. Und wenn dann äh, sozusagen sozusagen Gebietsärzte gibt, wenn man das ganz korrekt ausdrücken wollen mhm. würde. Ja. Aber das setzt sich irgendwie nicht so durch. Mhm. Äh, dementsprechend sind die Hausärzte im Hausärzteverband und die anderen bezeichnen sich ja eben halt als Fachärzte oder andere Fachärzte oder mhm. äh, wie auch immer. Aber eine interessante Neuigkeit war da drin, nämlich es gab die auch ein Statement oder ein, eine Rede von Jens Spahn mit einer Fragerunde und da wurde dann auch über auch die GOE, also die Privatärztliche Honorierungsordnung gesprochen, die ja schon seit Urzeiten reformiert und neu aufgelegt werden soll und mittlerweile auch weitgehend Unterschriften reif wohl ist, so in den Verhandlungen mhm. und ähm, natürlich dann auch zu vermutlich Mehrkosten auf PKV-Seite kommen könnte. So ist zumindest meine Erwartung. Und das war eigentlich immer erwartet worden, dass Jens Spahn das denn, diese Legislatur noch unterschreibt, wenn das denn tatsächlich mal fertig wäre. Und Entspannt, aber wohl eher gesagt, angesichts der notwendigen Einbeziehung der Kostenträgerseite, in dem Fall also der PKV, glaubt er eher nicht, dass das noch passiert. Mhm. Mhm. Nicht in dieser Legislaturperiode. Und das ist natürlich dann auch nochmal ganz interessant zu sehen, je nachdem, wer dann die nächste Koalition anführt, ob das dann da dann noch mal tatsächlich überhaupt vorkommt, dieses Thema. Mhm. Also für einige Leute vielleicht eine traurige Nachricht. Ich weiß nicht so ganz, wie ich, <lacht> wie ich sie für mich einordnen soll. <lacht> Was ich tatsächlich super spannend fand, war die Entscheidung von Google sozusagen, sich zurückzuziehen mhm. in dem Streit. Wir hatten das ja ganz kurz berichtet, dass es ja plötzlich, wenn man jetzt irgendwie Sinusvenenthrombose gegoogelt hat, äh, es ist dann an der Seite so eine Nachricht, also bei Google gab, was das denn ist, mit Verweis auf das Portal gesund.bund.de. Und da die wichtigsten Informationen hergezogen hat, was natürlich äh, sicherlich praktisch ist, aus einer Public-Health-Perspektive, wenn es da immer direkt gute, richtig sortierte Informationen gibt. Gab da aber eine, jetzt nicht überraschend Beschwerden von Medienverlagen, die sich dann natürlich, ja, die sozusagen Sorge hatten, dass die Leute dann nicht mehr auf ihre Webseiten drauf gehen. Ja, mhm. ja, weiß ich gar nicht. Es gibt ja, ja, ja sicherlich auch gute darunter, aber mh. eben nicht mit den offiziellen, ja. Und Google hat jetzt einfach die Berufung zurückgezogen. Also die werden, das wird wohl jetzt einfach nicht mehr weiterverfolgt. Jetzt noch das letzte, bevor ich dann nochmal an Claudia übergebe, ist die, jetzt überlege ich gerade, Frau Professor Pott hat sich aus dem Gemeinsamen Bundesausschuss als Unparteiische zurückgezogen. Die ist noch gar nicht so lange da drin, ne? seit wenigen Jahren, 2018 war das, und hat sich jetzt daraus zurückgezogen aus dem Amt. Und jetzt wird diskutiert, wer denn nachrückt. Das schlägt eben eine der Bänke vor, so, und in dem Fall die Bank der Leistungserbringer. Und im Gespräch ist die Sprecherin, Gesundheitspolitische Sprecherin der CDU-Bundestagsfraktion, Karin Mark. Bin ich mal sehr gespannt, ob sie das auch wird.
1: Genau. Gut, ich schließe die Kurznews mal ab. Wir wollten einfach nur Bescheid geben, dass der Sachverständigenrat ein neues Gutachten herausgebracht hat. Und diesmal zum Thema Digitalisierung des Gesundheitssystems. Wir haben die 300 Seiten, mehr als 300 Seiten, leider noch nicht gelesen, aber Finden das sehr spannend und ja vielleicht greifen wir es auch in den nächsten Episoden nochmal auf. Aber der Link ist schon mal in den Shownotes, wer uns zuvorkommen möchte.
0: Kann uns gerne auch eine Zusammenfassung rüberschicken. Die, ja, genau. Er kann gerne, auch gerne ja. vortragen selber. Ja. <lacht> <lacht> Dann gehen wir mal langsam
2: zum Interview über. Pascal, mach mal die Einführung. Jetzt muss ich einmal ganz kurz hier eine... E-Mail von ihr aufmachen, dass ich keine der vielen Funktionen vergesse. Also wir sprechen mit Nicola bullinger göpfert das ist eine Hausärztin, die ich hier aus meiner Tätigkeit auch in Baden-Württemberg kenne. Die ist hier ganz aktiv in diversen Bereichen in der Berufspolitik als auch in der Lehrer an der Universität Heidelberg. Also ist erstmal noch Fachärztin für Allgemeinmedizin natürlich. Und dementsprechend kennen wir uns primär aus der politischen Arbeit, zum Beispiel im Hausärzteverband. Und ist ähm, nicht nur da total aktiv, sondern auch, ähm, also nicht nur beim Haushaltsverband total aktiv, sondern zum Beispiel auch beim Verband Spitzenfrauen Gesundheit e.V. und auch mit ihrer Praxis jetzt auch Pandemiebeauftragte für die Landkreise Pforzheim und Enzkreis gewesen oder ist sie immer noch jetzt in der aktuellen Corona-Pandemie. Dementsprechend war sie auch eine der Personen, die dann kommen wir dann gleich zu, eines der Modellprojekte gemacht hat zum Corona-Impfen. Ich dachte, dass sie es ähm, gerade auch, weil wir bei ein, zwei Punkten doch ein leicht unterschiedliche Ansätze haben, eine super Gesprächspartnerin, um einmal über das Impfen gegen das Coronavirus in der Haushaltspraxis zu sprechen, was das bedeutet und was das für Herausforderungen hat und ähm, ob wir damit die Impfzentren ablösen oder nicht.
0: Wunderbar, dann ab zum Interview.
1: Ja, hallo Nikola, vielleicht beginnen wir erstmal mit den guten Nachrichten. Wie viele Patientinnen konntest du denn diese Woche schon mit einer Covid-19-Impfung beglücken? Ja, wir
3: haben in der vergangenen Woche 63 Patientinnen zweit geimpft, noch im Rahmen des hm. Pilotprojekts und bereits 30 Patienten. Patientinnen und Patienten konnten zusätzlich ihre Erstimpfung bei uns erhalten. Wobei beglückend tatsächlich das richtige Wort ist. Mhm. Wir sind alle sehr, tatsächlich sehr glücklich und dankbar, die Impfung wohnortnah, persönlich und in vertrauten Umfeld zu erhalten. Mhm.
2: Ja, das ist ja super. Du hast ja, hattest du ja gerade schon erwähnt, als eine der ersten in Baden-Württemberg im Rahmen des Modellprojekts in der Praxis geimpft. Wie kam denn das zustande?
3: Ja, ich bin seit Juni 2020 Pandemiebeauftragte der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg für die Landkreise Pforzheim und Enzkreis. Und als das Land Pilotpraxen für die Impfungen suchte, hat dann die KV Bavis vorgeschlagen, die Pandemiebeauftragten, soweit die bereit waren, gemeinsam mit ihren Praxisteams auch teilzunehmen, mhm. dann zu Pilotpraxen mhm. zu bestimmen.
2: Und vielleicht, das klingt ja für manche auch ein bisschen merkwürdig, manche fanden das vielleicht auch ein bisschen merkwürdig, warum hat es überhaupt einen Probelauf bzw. ein Modellprojekt zum Impfen in den Praxen gebraucht? Das ist ja eigentlich, ist das ja einer der, macht man das ja nicht so selten in der Praxis.
3: Ja, das kann man sich in der Tat fragen. Also ich weiß nicht, ob die Landesregierung ähnlich wie die Bundesregierung das gar nicht auf dem Schirm hatte dass wir längst schon tausende kleine Impfzentren haben, nämlich die Haushaltspraxen, die ja immer schon impfen und da auch sicher Expertinnen in Sachen Impfen sind. Wir impfen ja in der Krivissaison 20 Millionen Bundesbürgerinnen, immer schon völlig mhm. geräuschlos. Und ich denke, da habt ihr recht, das Impfen üben in den Haushaltspraxen muss man eigentlich nicht.
2: Ja, oder hattest du das Gefühl, dass es da vielleicht... Noch so logistische Prozesse im Hintergrund gab, die irgendwie noch abgestimmt werden mussten darauf oder hätte das eigentlich auch gar nicht erprobt werden müssen, weil es ja theoretisch die Lieferketten über den Großhandel gibt.
3: Ja, ich denke, in der Haushaltspraxis gibt es immer Prozesse, die man abstimmen muss, auch mit dem Team. Also wir verstehen uns ja heute auch als Teamraxen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das Impfen auch mit Biontech kein Hexenwerk ist und dass das eigentlich mhm. wunderbar funktioniert. Ja.
2: Hast du mir ähm, jetzt im Rahmen des Modellprojekts auch Erfahrungen gemacht, die, wo du gesagt hast, ah ja, das ist schon ein guter Punkt, den kann ich irgendwie weitergeben, der ist auch für andere Kolleginnen und Kollegen vielleicht hilfreich und die dann jetzt sozusagen in die Strategie des Sozialministeriums hier in Baden-Württemberg eingeflossen sind?
3: Also wir haben natürlich Erfahrungen gemacht, wie wir Prozesse vereinfachen können während mhm. der Pilotphase, wie sonst auch, wenn man irgendwas Neues in die Praxis implementiert. Das ja. kennen wir ja auch von, tatsächlich von anderen Prozesserfahrungen, ob das in die Strategie da eingeflossen ist, weiß ich nicht. Also <lacht> ja. ich denke, die haben schon gemerkt, dass wir eben ganz gut impfen können und haben uns ja auch einbezogen jetzt künftig in ihre Strategie. Ja,
1: ja. Und wie ist denn so konkret das Prozedere? Also wann kannst du was wo bestellen? Wie wird das dann geliefert? Wie kann man sich das vorstellen?
3: Also im Rahmen des Pilotprojekts haben wir den Impfstoff vom örtlichen Kreisimpfzentrum erhalten. Immer Montagmorgens und schon aufgetaut. Und dann haben wir dienstags begonnen mit den, mit den Impfungen. Jetzt ist der Ablauf ja anders leider. Also wir bestellen jetzt bei der Hausapotheke bis dienstags 12 Uhr für die darauffolgende Woche erhalten die Lieferzusage bezüglich Menge und Impfstoffart leider erst immer im Laufe des Donnerstags und können dann erst die Impftermine für die PatientInnen bestätigen, erhalten die Lieferung dann in der nächsten Woche montags oder dienstags. Mhm. Also Planungssicherheit sieht anders aus. Mhm. Mhm. Also immer recht kurzfristig
1: sozusagen auch. Ja, leider.
2: Ich habe auch gelesen, dass, es, dass ihr vorab quasi eine, eine Höchstmenge angeben dürft von sagen wir mal, ich habe... Klar, die Warteliste ist natürlich immer länger als das, was zur Verfügung steht, aber das war ja auch klar, dass das im zweiten Quartal noch so bleibt oder am Anfang des zweiten Quartals zumindest, dass ihr sagen könnt, hier, ich möchte gerne eine Anzahl X-Dosen bestellen und bekommt dann aber aufgrund der Anzahl der teilnehmenden Praxen sozusagen mit der Verfügung stehenden Menge eben meist weniger Dosen geliefert als gewünscht. Ist das so, dass ihr da quasi ein Kontingent angeben könnt und dann gucken müsst, was dabei herauskommt?
3: Ja, also das ist leider immer noch so, dass es eben... Nicht klar, dass das ist Nagelöhr ist, die Impfstoffmenge mhm. in dem gesamten Sektor, also sowohl natürlich auch in den Impfzentren als auch für uns. Wir könnten viel, viel mehr impfen, wenn wir mehr Impfstoff hätten. Das ist frustrierend. Es mhm. vereinfacht auch nicht gerade eben die planerischen Prozesse im Hintergrund,
1: weil wir ja Listen nicht abschließend erstellen können. Ne? Mhm.
2: Ja. Ja, ja, klar.
1: Und wie organisierst du oder dein Team dann die Impfung in der Praxis? Also habt ihr eine Warteliste? Wie macht ihr das Ganze mit Abstand halten, der, der Nachbeobachtung? Wie läuft das ab bei euch?
3: Ja, wir haben im, im Vorfeld erstmal natürlich eine Teambesprechung abgehalten. Wir haben eine Art To-Do-Liste erstellt. Was ist zu tun, um das Pilotprojekt dann zunächst erfolgreich und möglichst auch stressfrei zu gestalten? Wir haben Impflisten entsprechend der Priorisierung erstellt, dann eben mhm. gleich geguckt, dass wir die, Zweittermine, die Zweitimpfungstermine mitplanen und eben auch unter Berücksichtigung unserer Urlaubszeiten. Mhm. Mhm. Dann die, die Impfungen bei den Hausbesuchen mussten geplant werden, die Nachbeobachtungszeit und Plätze mussten wir einplanen, das hieß zusätzliche Stühle in der Praxis verteilen, mhm. Wir haben auch nochmals Notfallmanagement für allergische Reaktionen mit dem Team geprobt, die Homepage aktualisiert, unser Online-Terminbuchungssystem eingezogen, da Termine freigeschaltet fürs Impfen. Hm. Und wir hatten im Vorfeld überlegt, eigene Impfslots zu machen, also zum Beispiel samstags oder in der Mittagspause und haben uns hm. da aber bewusst dagegen entschieden, weil ja eigentlich schnell klar war, dass das Thema Covid Impfungen ja übers Pilotprojekt hinaus noch über Monate laufen wird und uns im mm. Praxisalltag begleitet mm. und wir haben dann beschlossen, die Impfung wie sonst auch in die Regelversorgung zu
1: implementieren. Das schaffen wir inzwischen auch gut. Mm. Macht das die Mehrheit der Praxen so oder seid ihr da also Weißt du das zufällig, ob das sozusagen, so wie du es jetzt beschrieben hast, eher gängige Praxis ist oder ist das wirklich in jeder Praxis unterschiedlich?
3: Naja, man ist ja immer so ein bisschen in seiner Bubble. Also hm. bei den Pandemiebeauftragten ist es, glaube ich, schon so, dass die mehrheitlich in die Regelversorgung implementiert haben. Aber man darf nicht vergessen, wir Hausärztinnen und Hausärzte sind ja sind eine sehr heterogene Gruppe mhm. mit ganz unterschiedlichen Settings auch, Praxisgröße, Praxisform, Einzelpraxis bis hin zu MVZ. Und ich glaube, da kann man den einzelnen Praxen, das ganz gut selbst überlassen und auch zutrauen, dass sie das für sich optimal eben organisieren. Hm.
1: Und kannst du das abschätzen, ob längere Wartezeiten sonst für die Regelversorgung entstehen in deiner Praxis oder ist es sozusagen so, dass ihr das gut gemanagt bekommt?
3: Also bei uns läuft es mittlerweile komplett nebenher. Wir sind aber halt auch in der komfortablen Situation, dass wir inzwischen 3,5, also wir haben noch eine Ärztin in Weiterbildung mit einer hm. halben Stelle, also wir haben ordentlich Personalstellen. Hm. In der Einzelpraxis könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen auf Kosten der Regelversorgung geht oder die eben extra Impf Slots schaffen werden. Ja,
2: wobei natürlich du, du sicherlich recht hast, dass es das wahrscheinlich auf die, wenn man jetzt überlegt, dass man auf jeden Fall noch ein paar Monate impft, ähm, wenn der Impfstoff weiterhin so über Monate eintrudelt, ist es wahrscheinlich gesünder, ist, da jetzt nicht jeden Samstag zu opfern ne? oder jede Mittagspause.
3: Genau, weil man halt Arzt auch das Team, das Team überfordert. Und ja. ähm, das ist ja eine Teamleistung. Wenn man entfernt. jetzt sagt,
2: in drei Wochen ist das durch, dann kann man das natürlich anders machen. Ne? Dann genau. kann man da die, die Zähne zusammenbeißen. Was mich noch total interessieren würde, ist, weil ich das ähm, Feedback zum Teil von anderen Kolleginnen und Kollegen erhalten habe, dass die dann gesucht haben, also wenn der Impfstoff kam und dann festgestellt haben, dass doch ein guter Teil der über 80-Jährigen oder über 70-Jährigen aus ihrer Praxis schon eine Impfung erhalten hatte. Ich meine, das ja, ist bei dir im Modellprojekt mh. vielleicht ein bisschen anders gewesen, aber hast du da ähnliche Erfahrungen? Hast du eine Idee, wie viele das ungefähr waren?
3: Also das war bei uns durchaus auch so. Die Impfzentren haben ja losgelegt und haben auch das gut abgearbeitet, die, die Gruppe der Ü80. und mhm. mh. Doch ich würde schon sagen, ein größerer Teil unserer U 80 patienten war bereits geimpft.
2: Mhm. Und was mich noch total interessieren würde, das unter anderem deswegen habe ich ja gedacht, das ist vielleicht ganz interessant, dich mit einer anderen Perspektive als mich da <lacht> zu noch hinzusetzen. Wir sind da ja nicht so ganz einer Meinung. Aber wieso unterstützt du denn eine Petition, die unter anderem fordert, die Impfung sofort von den Impfzentren weg in die Hausarztpraxen zu verlagern?
3: Ich weiß nicht, ob wir da wirklich so weit auseinander sind, ja, ich bin ja neben meiner Praxistätigkeit und, und Lehrtätigkeit ja auch berufspolitisch aktiv, das, das weißt du ja auch und es ist zunächst eine ja. politische Forderung und die bisherige Strategie eben die Impfzentren vorrangig und bis zur Kapazitätsgrenze zu beliefern und mhm. den Hausarztpraxen war ja sogar angedacht dann ausschließlich AstraZeneca zu liefern oder eben mhm. den Rest und diese Strategie, die hat uns geärgert und die muss, denke ich, auch umgehend verlassen werden. Also wir wollen mhm. Planungssicherheit, wir wollen nicht die Restrampe der Impfzentren sein. Wir mhm. wollen unsere Patientinnen und Patienten individuell beraten und das, das können wir auch, aber dafür müssen wir halt Zugang zu allen Impfstoffen haben. Und wir hm. sind auch nicht die Impfreservebank der Republik, sondern wir sind ja eigentlich die Topliga und der Impfturbo. Und Also wir werden bestimmt keine einzige Dosis da vergeuden oder wegschmeißen. Hm. Und das hat man doch ja. teilweise aus den Impfzentren schon gehört. Hm. Wir haben jetzt in Zusammenarbeit mit der Universität Heidelberg eine Patientenbefragung durchgeführt. Ich habe hier 63 Fragebögen liegen wo über 90 Prozent der Befragten sagen, die Möglichkeit in der Hausarztpraxis impfen zu lassen, habe ihre Impfentscheidung beeinflusst. Die haben mhm. größeres Vertrauen, die Terminvereinbarung und Erreichbarkeit war wesentlich besser. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur bei uns so ausgefallen ist. Mhm. Also es geht mir nicht darum, die Arbeit der Impfzentren zu schmälern. Ich finde es auch richtig, dass es die Impfzentren gibt und dass die zu Beginn errichtet wurden. Hm. Und es wird auch sicher Landstriche oder Landkreise geben, wo Impfzentren nach wie vor Sinn machen. Und wenn jetzt in der Petition sofort steht ist es, wie gesagt, erstmal auch eine plakativ politische Forderung, mhm. weil das ja sowieso nicht heißt, dass die Impfzentren morgen abgeschlossen werden, mhm. sondern dass man in eine, eine Planung eintritt, die die enorme Leistungsfähigkeit des Ambulanten-Sektors da berücksichtigt. Und wir sind halt schon weniger personalintensiv und deutlich kostengünstiger.
1: Ja, und ja.
3: was die jetzt machen, also es geht ja darum, um eine Verlängerung jetzt auch in, in Baden-Württemberg über die Verträge mit den Impfzentren, mhm. über den 30.06. hinaus. Und da hat man jetzt die Impfzentren selbst befragt, ob sie über den 30.06. hinaus weitermachen wollen. Und mit Verlaub, das ist, wie wenn man die Frösche nach der Austrocknung des Teichs befragt. Also das sind doch keine Wirtschaftsförderungsmaßnahmen für, für Regionen oder Landkreise, wo sonst die Messehallen leer stehen. Da müssen doch Kriterien wie Kosteneffizienz und Akzeptanz angewandt werden. Mhm.
2: Ja, ja. Und darauf ja, ich glaube, dass die, die Akzeptanz Position. natürlich äh, mit den Fröschen ungefähr genauso gut ist in deiner Umfrage. Ne? Also wenn <lacht> du die Leute die der Haushaltspraxis <lacht> geimpft werden, fragst, ob, das, ob sie deswegen eher bereit waren, dann ist das jetzt halt nicht so überraschend. Aber du hast natürlich recht, ja, dass, äh, dass zum einen sind die äh, Impfzentren natürlich erstmal da Einstand, weil man ja am Anfang, das hat sich ja dann zum Glück relativ zeitnah geklärt, ja, davon ausgegangen ist, dass man das alles bei minus 70 Grad lagern muss, ja, den Impfstoff ja. von BioNTech. Ja. Und das wär, hätte man ja gar nicht gut dezentral machen können. Und es ist ja gut, dass das mittlerweile geklärt ist, dass das nicht der Fall sein muss. Sonst wäre das ja gar nicht jetzt in diesem Umfang die Impfkampagne dezentral möglich. Das wäre auch ganz schlecht für die Durchimpfungsraten, weil da so viel Kapazität wie jetzt ankommt an Impfstoff, können, können die Impfzentren ja gar nicht mehr sinnvoll verimpfen. Was wäre denn... Ich will jetzt ja hier gar nicht so krass den Gegenpol aufmachen, aber was wäre denn eine gute Aufteilung gewesen, wenn du jetzt sagst, ich kann es schon nachvollziehen, wie man gesagt hat, naja, wir lassen jetzt erstmal die Zentren aus, dafür haben wir sie auch errichtet. Und dann geht sozusagen alles, was darüber hinaus ist, das ist jetzt ja die ersten Aprilwochen noch wenig und ab Mai dann hoffentlich recht viel, was dann in die weiteren dezentralen sozusagen Impfzentren, wie du sie eben genannt hast, die kleinen Impfzentren geht, ähm, an den Praxen. Was wäre denn da eine, was wäre denn eine, aus deiner Sicht eine bessere Strategie gewesen?
3: Naja, also wenn man ein Projekt plant, dann überlegt man vielleicht mal, hm, wen könnte ich denn da fragen, wer hat denn Erfahrung da, wer hat denn Expertise auf dem Gebiet? Und dann wäre man ja recht schnell auf die Hausärztinnen und vielleicht auch auf den Hausärzteverband gekommen und hätte mal gucken können, wie man das gemeinsam gut organisiert. Und hätte sich vielleicht auch mal Landkarten angucken können. Wo sind, denn viel, wo sind denn viele ambulante Strukturen? Wo ist vielleicht ein Landstrich? Wo gibt es zu wenig Hausärzte? Wo braucht mhm. ein Kreisimpfzentrum? Aber das war mir alles so ein bisschen zu undifferenziert. Also mhm. mein, Die Corona-Krise im Allgemeinen zeigt ja, dass die Fragestellungen halt doch oft sehr komplex sind. Und da gibt es auch mhm. keine einfachen Antworten. Und wie gesagt, es geht nicht darum, die Arbeit der Kreisimpfzentren zu schmälern. Wir arbeiten mhm. hier vor Ort mit unseren Kreisimpfzentren hervorragend zusammen. Und der Blitzaufbau von den Dingern, das war eine logistische Meisterleistung und hat viele auch enorm Kraft und persönliches Engagement gekostet. Und ich kann auch mhm. verstehen, dass die weitermachen wollen. Aber ich denke, wir machen das jetzt noch eine Zeit gemeinsam
2: mhm. und dann
3: muss man genau drauf schauen, was Sinn macht.
2: Ja, ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich in so einem in so einer Perspektive tatsächlich auch da ganz sinnvoll ist. Ne? Ich meine, kurzfristig gibt es eh noch ausgebuchte Termine. Äh, sowieso sind die ja, die, ob jetzt die Verträge noch laufen oder nicht, ist jetzt ja vielleicht davon mal unbenommen, aber es gibt ja noch für eine ganze Reihe von Tagen und Wochen ja in einigen Zentren ja schon ausgebuchte Termine. Dass die so lange laufen, ist ja eh klar. Aber mittelfristig muss man dann mal schauen, je nachdem wie schnell man vorankommt und welche Bevölkerungskreise man da auch impft, äh, machen sich natürlich zentrale Strukturen, wie jetzt ja auch Betriebsärzte ja zum Beispiel sind, mhm. die dann Sinnvoll impfen können, ja, wo sozusagen große Bevölkerungsgruppen durchgeschleust, um jetzt mal einen nicht ganz so netten Begriff bezogen Bezug auf Menschen äh, zu nehmen und langfristig ist das sicherlich so, dass man sich überlegen muss, ich bin ja zum Beispiel, wie die meisten vielleicht wissen, in Heidelberg tätig und hier gibt es ja zum Beispiel, das ist auch so ein bisschen der Kritikpunkt, den du eben meintest, hier gibt es ja zwei Impfzentren, ja? ein zentrales und ein Kreisimpfzentrum. Und mhm. da fragt man sich ja schon, ob man beide braucht. Ne? Also ich war eben impfen und habe sehr viele da gehabt, die jetzt nicht unbedingt aus Heidelberg kommen, ne? sondern die kommen dann aus, ja auch so, dass da theoretisch auch ein anderes Impfzentrum vielleicht sogar in der Nähe liegt, aber da kriegen die gar keinen Termin, weil da eben nur eins für die Region zuständig ist, während bei uns eben halt prinzipiell Personen, die aus jeder Richtung kommen, natürlich in beiden probieren, Termine zu kriegen. Und dann sagen sich die anderen, Naja, wenn da oben noch was frei ist, dann fahre ich doch da hoch. ja. Hm. Dementsprechend ist das natürlich schon so ein Punkt, wo man sagen kann, da reicht in Zukunft vielleicht auch eines und wir brauchen nicht mehr alle, die wir ursprünglich mal errichtet haben. Das kann ich mir schon langfristig vorstellen, dass das nicht sinnvoll ist.
3: Ja, das denke ich eben auch. Also man muss da einfach besser drauf schauen, was macht Sinn und das kann man jetzt ja auch. Dafür hat man ja jetzt auch die Zeit und bis also die Verträge über den 30.06. zu verlängern mit dem Großteil der Impfzentren. Das macht, finde ich, keinen Sinn.
2: Na ja, gut, dann sind wir da ja vielleicht doch sagen, gar nicht so weit voneinander entfernt. Von Korea, ich könnte ja,
3: möglich, möglicherweise. Ich dachte mir, dass, dass man das in einem differenzierten Gespräch auch klären kann.
2: Genau. Und ähm, hast du da noch etwas, was du uns mit auf den Weg geben willst zum Abschluss des Gesprächs?
3: Ja, bleibt alles fit und munter. Und ich wünsche uns allen mehr Impfstoff.
2: Das ist ein super Abschluss. Das machen wir genauso. Dann ähm, wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Mach's ja, gut.
3: Ja, das wünsche ich auch.
2: Ich befürchte, es dauert Dankeschön. noch ein bisschen, bis man sich mal wieder persönlich sieht. Aber dann…
3: Ja, wir arbeiten am Problem, ne?
2: Genau, wir arbeiten am <lacht> Problem.
3: Impfen, impfen, impfen. Genau. genau hat Super. mir auf jeden Fall Spaß gemacht
2: mit euch. Ja, danke. Gleichfalls.
1: Dann macht's gut. Auch von meiner Seite. Ja, tschüss Claudia. Tschüss. Ja, also ich fand so, die Ansätze waren gar nicht so kontrovers, wie am Anfang gedacht.
0: Ja, wir hatten Und uns auf den Clash vorbereitet. Also, ja, genau. Nach ich Deine. mich auch. Nein. <lacht> nein, nein, nein. Ach, viel zu viel Harmonie hier. Ist ja hm. ekelhaft. Na naja, gut, dann hast du uns einen Murks mitgebracht.
1: Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
2: Ich habe einen Mucks mitgebracht, von dem wir bei der Vorbesprechung festgestellt haben, dass wir nicht sicher sind, ob der nicht schon mal im Podcast war, mal gucken, ob also aufmerksame Hörerinnen und Hörer, falls ihr denkt, das habe ich doch schon mal gehört, dann sagt uns mal Bescheid, weil wir haben nicht mehr gefunden, in welcher Episode das denn drin gewesen wäre, auch ein bisschen traurig eigentlich, aber nun gut, sind ja auch erst 79. Also es geht um eine Arbeit, die im New England Journal of Medicine publiziert wurde, und zwar schon 2018, 2018, aber ich fand die damals ganz gut, er lag lange rum, bevor ich sie mal verwurstet habe in einen Mux, und ich dachte, jetzt stelle ich sie einfach nochmal vor, da geht es um Procalcitonin-Guided Use of Antibiotics for Lower Respiratory Tract Infection. Also, wir müssen ja erstmal anfangen, was ist denn Procalcitonin, oder PCT, wie ich es im weiteren Verlauf hier primär nennen werde, das wird ganz normal in der Schilddrüse gebildet und wird dann dort zu einem funktionsfähigen Hormon weiter umgebaut. So Und außerhalb der Schilddrüse passiert das normalerweise nicht. Außer im generalisierten entzündlichen Geschehen, also groß, größere Entzündung im Körper zum Beispiel. Ja. Dann, das ist noch nicht vollständig verstanden, warum das passiert, aber dann wird vermehrt PCT auch im anderen Geweben produziert. Zum Beispiel Leber, Niere, Fettgewebemuskeln. Das ist auch noch, ihr seht, das ist noch so ein bisschen in der, in der Diskussion wo und wie das kommt. Und am ehesten denkt man, dass es dabei am ehesten die, also dass sozusagen Fremdstoffe, in dem Fall bakterielle Fremdstoffe, dazu sorgen, dafür sorgen, dass es dann stärker freigesetzt wird. Dementsprechend hat man damit einen sehr guten oder theoretisch zumindest einen sehr guten Bakterienmarker. Ja, das habe ich auch so in der Klinik kennengelernt und meine Ärztentätigkeit, dass wenn man sich denkt, naja, ist das jetzt wirklich eine bakterielle Infektion oder ist es keine, Ja, also gebe ich ein Antibiotikum oder gebe ich keins, dass ein PCT da ganz gut sein soll. Und das hat auch eine relevante Aussagekraft für die Diagnose und vor allem aber vor allem eher für die Verlaufskontrolle einer systemischen bakteriellen Infektion. Sehr hohe Werte zeigen mit sehr hoher Sensitivität und Spezifität eine Sepsis an, also eine systemische Entzündung, eine systemische bakterielle Infektion. Und jetzt hier, ich habe jetzt so ein paar Werte mitgebracht, das ist aber nicht ganz so sinnvoll, die euch jetzt hier äh, zu erzählen weil die Arbeit, die ich vorstelle, andere Werte verwendet. Deswegen erzähle ich jetzt nicht, was hier viel und was hier wenig ist, sondern gehe da gleich im Rahmen der Arbeit an. Drauf ein. Also für die Arbeit im New England Journal of Medicine, die da publiziert wurde, haben die ähm, erwachsenen Patienten, die sich in der vorgestellt haben, sozusagen aufgeteilt in Gruppen. Und da war sozusagen klar, dass der behandelnde Arzt gesagt hat, naja, hier liegt am ehesten wohl eine pulmonale Infektion vor. Ja, also Lower Respiratory Track, das ist die, sind die unteren Atemwege.
1: Mhm.
2: Also die ja, auch, auch akut besteht und jetzt nicht, weiß ich nicht, schon mehr als einen Monat besteht. Das haben sie ausgeschlossen. Also jetzt nicht eine dauerhafte oder eine längere bestehende, sondern da kann sich hier schon alles Mögliche draufgesetzt haben, sondern eine akute, akute Infektion und hat aber noch nicht entschieden gehabt, weil es zum Beispiel ganz klar war oder klinisch eindeutig oder so gesagt, ja, das ist so schlimm, da müssen wir auf jeden Fall ein Antibiotikum geben, sondern sich unsicher war, sollte ich da jetzt eins geben, oder nicht. Und es gab eine gewisse Unsicherheit, ob das notwendig ist oder nicht. Und das ist ja genau der Punkt, wo man PCT verwenden wollen würde. Also sozusagen klinisch maximal relevant, ja. Weil genau in solchen Situationen würde ich, würde ich das ja sozusagen wissen wollen. Ich denke, ha, das, hier bin ich mir nicht ganz sicher. Die meisten unteren Atemwegsinfekte sind ja doch viral, aber in diesem Fall denke ich, hm, so wie der sich präsentiert oder es gibt hier hohes Fieber mit dazu, hm, bin ich mir unsicher und ich würde vielleicht sagen, ich mache da einen PCT um dann eine Entscheidung zu haben. Und letztlich haben wir es so gemacht, dass die allen Patienten Blut abgenommen haben und auch, ich glaube, bei allen PCT gemessen haben, damit es da ja jetzt keinen Bias gibt und dann aber nur in der Procalcitonin-Gruppe dann auch die Ergebnisse übermittelt haben. Und das ist natürlich eigentlich optimal. Ja, dann gibt es da schon mal keinen kein Bias irgendwo anders. Und es gab eben nur bei den, nur in der Procalcitonin-Gruppe ein Ergebnis, was dann die Entscheidung beeinflussen konnte. Ist jetzt auch gar nicht so schwierig, weil Blut nimmt man ja meistens sowieso ab für diverse Laborparameter, ob man da jetzt noch ein weiteres Röhrchen mit abnimmt und das dann mal auswertet oder mal nicht. Ist jetzt irgendwie nicht so dramatisch. Also jetzt nicht so, dass die jetzt alle dafür extra gequält wurden, sozusagen. Und die haben das dann probiert daran zu messen, wie viele Antibiotikatage gab es denn in den 30 Tagen nach Studieneinschluss. Also wie viele Tage wurden hier denn doch mit Antibiotika behandelt? Das ist insofern ein ganz guter Parameter. Weil Man könnte ja sagen, naja, gibt es denn überhaupt ein Antibiotikum, in den ersten drei Tagen zum Beispiel, ne? das wäre jetzt die akute Entscheidung, versus gibt es denn einen Unterschied, stellen wir zum Beispiel fest, dass die alle mit PCT am Anfang, die keins bestimmt wurde, vielleicht erstmal alle nicht behandelt wurden ja, und sich das dann im Verlauf zum Beispiel immer so verschichtet hat, äh, die Erkrankung, dass sie doch alle behandelt wurden mit Antibiotika mhm. und ähm, das wäre dann sozusagen ein Zeichen, dass das auch gar nicht so sinnvoll ist. Ne? Deswegen ist sozusagen die ersten 30 Tage anzugucken eigentlich auch ein ganz interessanter Wert. Ich hätte es schon interessant gefunden, auch zu, zu sehen, wie das denn die äh, wie das denn die ersten paar Tage ist. Aber das haben sich hierbei, äh, soweit ich das gesehen habe, nicht erhoben. Genau. Und die hatten haben eine relativ große Studienzahl. Deswegen ist es auch spannend. Die hatten nämlich über 1600 Personen eingeschlossen und haben dann bei den allermeisten, also bei 77,4 Prozent, war das PCT in einem Bereich, wo man jetzt keinen Hinweis auf eine systemische bakterielle Infektion gehabt hätte und bei sozusagen 22,6% dann schon einen Hinweis und davon mehr als die Hälfte nur einen leichten Hinweis und der Rest schon einen starken, also die, ich glaube, 8% insgesamt einen stärkeren Hinweis auf eine bakterielle Infektion, sodass man sagen sollte, da sollte man auf jeden Fall Antibiotika behandeln und bei den anderen kann man so ein bisschen darüber diskutieren. Insgesamt knapp die Hälfte der Personen wurde dann stationär aufgenommen, ein Drittel der Personen hat tatsächlich Antibiotika in, in der Notaufnahme erhalten und 60 Prozent haben Antibiotika innerhalb der ersten 30 Tage erhalten. Und dann ist es ja ganz interessant zu schauen, wie ist es denn? Haben die sich jetzt äh, jeweils die, die Ärzte äh, daran gehalten und gab es Unterschiede in den Gruppen? Und in der Brutgalzinin-Gruppe haben sich die Ärzte sozusagen ungefähr 60% der Fälle erstmal dran gehalten, zu sagen, naja, okay, hier liegt ja offenbar doch keine bakterielle Infektion vor, na, dann gebe ich jetzt vielleicht erstmal doch kein Antibiotikum. Aber im weiteren Verlauf gab es das dann ja offensichtlich doch häufiger, dass Antibiotika gegeben wurde. Und die haben dann auch noch ein paar Zeitpunkte untersucht, und beziehungsweise bei ein paar Punkten untersucht, warum denn trotz niedriger Procalcitonin-Werte denn doch Antibiotika gegeben wurden. Und die meiste, der häufigste Grund war, dass die Ärzte geglaubt haben, dass doch eine bakterielle Infektion vorliegt. Also <lacht> klinisch da plausibel. Ne? Ich traue meinem Bauchgefühl mehr als den äh, Laborwerten und sage deswegen, naja, mache ich das doch. Oder eben, es gibt ein spezielles Krankheitsbild, von dem ich weiß, dass da eine, eine antibiotische Behandlung zuträglich ist. Ja, das kann ja durchaus auch sein. Genau. Und tatsächlich in ein paar Prozentpunkten haben sie gesagt, naja, das muss ich jetzt sofort behandeln und kann nicht auf das Ergebnis vom PCT-Test warten. Das äh, mag ja wenigstens irgendwie noch valide sein. Es gibt leider also keinen großen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen, obwohl der genau diese Entscheidungssituation untersucht hat, in der man sich fragt, ist PCT da ein sinnvoller Parameter? Und es scheint mir so, dass das leider entweder doch kein guter Parameter ist, um das sinnvoll auseinanderzuhalten. Dafür müsste man vielleicht doch nochmal schauen, ob Leute stark davon profitieren, wenn man das Antibiotikum weglässt. Das wäre ein anderes Studiendesign. Das wurde jetzt hier gar nicht gefragt. Oder man muss sich überlegen, ob das nicht etwas ist, was man doch eher primär in der Verlaufskontrolle oder eben in anderen Settings, zum Beispiel in der Beobachtung von schweren Verläufen etc. einsetzt, diesen Laborparameter Und eben nicht klassischerweise in der Notaufnahme.
1: Okay. Ich glaube übrigens <lacht> doch nicht, dass wir es schon hatten. Naja,
2: nee. ah sehr gut.
0: <lacht>
2: Dann sind wir durch. Jetzt sind wir durch.
0: Ich wünsche euch eine gute Woche.
1: Danke, dir auch.
0: Haben wir sonst noch was zu sagen?
2: Bleibt mhm. gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated, complicated. complicated. complicated.